0: om fallfrukt. Det här är avsnitt åtta. Yes. Vi hade väl först tänkt göra, som vi brukar, en liten liten kort presentation om vilka vi är för er nya lyssnare. Mm. Så vi börjar väl helt enkelt. Jag är i alla fall sjukskriven med grund av psykisk ohälsa och träffade Vicky här vid sidan om på Urkraften till typ ett aktivitetscenter för de som vill hitta en ny bana i livet eller upptäcka intressen och plugga och så vidare. Vill du berätta lite om dig?
1: Jag är också sjukskriven då, jag också är på Urikraft som ligger i släfte också, måste vi nämna.
0: Ja, kanske vi borde göra. Ja, nu har vi gjort det. det här. Ja, mot vilja Skellefteå. Men... Ja, eh... Vi timade upp i alla fall mm. för att börja på ett nytt projekt, att göra en podcast om just det som är relevant för oss, psykisk ohälsa. Men även lite grann om livet och hur man tänker och funderar kring Saker som händer här i samhället. Mm. Så det är därför vi har nu kommit in på vårt åttonde avsnitt som handlar om kontrollbehov.
1: Yep. Och varför gör vi nu ett avsnitt om kontrollbehov? Det kan Sara förklara för hon lider av ett extremt <laughs> kontrollbehov. Ja, jag visste
0: väl redan lite grann att det här var ett problem för mig i mitt liv. För det är så pass extremt. Men jag blev påmind. Mycket av det när vi började göra den här podcasten. Det är ju ett helt nytt projekt. Vi visste inte vad vi gjorde i början och vi vet fortfarande inte riktigt det. Och det har ju genererat extremt många ångestfyllda stunder. När man inte vet hur man ska göra och man har mycket erfarenhet av att ha varit tvungen att hoppa av och grejer och vara utbränd. Då blir man ju väldigt kontrollerande. Man, man vill kunna veta hur man ska göra allt, man vill inte att andra ska vara och säga man ska inte vara beroende av andra tekniskt, kreativt jobbmässigt, mm. målmässigt man vet så inte var det här kommer att leda och hur man tar sig dit och vad man ens vill det är mycket tänk om och tänk hur och vad och, ja hur som helst så har det gett mig väldigt, väldigt mycket prestationsångest och stress och domedagstänk och Frustrering eller att andra inte gör saker när jag vill. Så det är väl egentligen varför vi kom in på det här ämnet. Mm. Jag menar, kontrollbehov, det kan ju yttra sig på alla plan här i livet. Socialt, relationsmässigt, utseendemässigt, psykiskt, man vill ha kontroll på sin hjärna och... Ja, hundra olika grejer som vi kommer att gå in på lite senare i alla fall. Men hur tänker du, Vicky, kring kontrollbehov? Har du upptäckt några?
1: Jag trodde att jag inte hade några, men nu när vi har gjort det här suttit och pratat om det här programmet när vi ska göra det och skriva ihop lite manus och, ja, så har jag upptäckt att jag har ju faktiskt ganska mycket kontrollbehov. Jag trodde jag var mer chill än vad jag är, men tydligen är jag lite nevrotisk där. Bland annat eh, nya miljöer skrämmer mig fruktansvärt mycket. Så att om jag ska på ett nytt ställe så ska jag kanske behöva en karta på själva byggnaden. Eller en bild på parken. Jag ska träffa någon ny eller sådär för att lugna ner nerverna lite grann. Och sen när här med att förändra rum, rumsförändring. Nu har byggt om i studion ganska nyligt och det tog ett tag för mig innan jag vann det. Men det kändes inte alls okej okay från början. Men nu har jag lärt mig att så här ser det ut. Och hemma så vill jag inte möblera om så mycket eller ändra så mycket. Och för det känns, det blir fel i huvudet helt enkelt. För då tappar jag kontrollen för en stund i alla fall. Och sen det med nytt folk är jävligt jobbigt också. Då har man ju ingen kontroll alls över vad de tycker och tänker sig och känner. Så då ska jag behöva egentligen en videosnutt på alla som jag ska träffa. Så, här, så att jag vet hur de rör sig, hur de pratar. Verkar de sympatiska eller är det någon som jag ska hålla mig undan ifrån? Det blir inte lika läskigt då, tror jag.
0: Man vill göra dem mer mänskliga. Mm, mm.
1: Annars är det de som bara, vad händer? Läskiga. Ja, speciellt myndighetspersoner. personer, de, uh, ja, de fortsätter vara läskiga oavsett vad de säger. Ja, i och för sig. Men en del ler faktiskt när de säger något. Det ja, det, det är ju en
0: stor hjälp, måste jag säga.
1: Och sen har jag min städdag där. Som är jätteviktig. På torsdagen mellan 14 och 17 ska det städas. Annars blir det fel i mitt huvud. Och jag måste ha rutin på det annars. Så tappar jag kontrollen helt. Ja, det här har lett mig till lite socialfobi. Allt det med nya miljöer och nytt folk och så. Så en liten insikt har jag kommit fram till i ja. alla fall. Ja, insikt. Så
0: alltså, det är väldigt många som drabbas av socialfobi. Ska jag vilja påstå. Mm. Och det är ju för att det är ett så pass okontrollerbart... Ämne, hur jag nu ska uttrycka det. Mm. Det innebär ju att andra människor är involverade. Mm. Och jag tror att många som lider av det är ultra känsliga mm. För kanske kritik eller ja, de har väldigt lågt självförtroende och självkänsla. I alla fall så är det för mig. Mm. Mina kontrollbehov... De är så galna, speciellt vad gäller det här sociala. Att de överskrider vad jag fysiskt kan kontrollera. Mm. Så alltså jag kan kontrollera min egen lilla miljö i min lägenhet och vad jag gör. Men jag kan kontrollera andra. Och det mesta jag kan göra är egentligen, det som jag gör hela tiden. där att jag tvångsmässigt analyserar situationer och folk. För att försöka ta reda på... Hur, vad de tycker och tänker om mig. Och vad de kommer att göra. Mm. Vad de är kapabla till att göra. Mm. Så jag vet hur jag ska anpassa mig. Eller hur jag ska, vilket intryck jag ska göra. För att de ska uppfatta mig som jag vill. Att de ska uppfatta mig helt enkelt. Ja, det är äh, och på ett bra sätt. Jag känner att jag vill maskera alla mina fel. För att jag känner mig så nog inuti. Mm. Det är ju i princip omöjligt. För man kan ju inte veta vad andra tycker. Men det känns som att... Om jag bara tänker tillräckligt mycket och om man analyserar det, går in på det här problemsökandet. då är jag mer säker. Då blir man ju mer, man blir tyst för att man tänker att om jag har så många fel på insidan, då är det bättre att jag bara låter dem inte få ett intryck av mig alls. Mm -hmm. Men i alla fall, vad gäller det här med att göra intryck så har jag tidigare i ett program gått in på att jag har ätstörningar och haft det under väldigt, 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 många år. Och det är ju som många vet också en kontrollgrej. Och jag kan ge ett exempel på det här som jag har tänkt på lite grann. Jag har kämpat mig värdelös överhuvudtaget, prestationsmässigt, socialt jag som varit i en kategori loser så har det varit i alla fall mm. och jag har känt mig dessutom ful och fet också när jag var då yngre och funderade på att banta. Jag hade som alltid tänkt sånt skulle jag aldrig kunna klara av. Jag menar jag har inte självdisciplinen. Jag är bara lat och jag är loser. Och det är bara de här successful people som är smala. De som sportar och som umgås med vänner. Jag vet inte. Jag tittar för mig att jag naturligtvis är dålig på att liksom hålla mig från kakorna. Och jag har som sett min mamma hålla på att banta genom åren som hade väl gått upp och ner lite grann. Mm. Och då tänker jag, men om hon inte kan banta då kan väl inte jag banta. Men sen plötsligt bara känna att nej fan, nu är det nog, nu ska jag ge ett jävligt bra försök. Jag har ingen att förlora. Och då gick jag på en slags crash diet för jag har ju inget tålamod, har, allt ska hända snabbt och intensivt. Mm. Jag har alltid sagt att jag har tålamod för fem -åring år en mat. Det har inte riktigt blivit något bättre. Det kan folk här på Urkraft vittna om. Ja. Men i alla fall. Men då upptäckte jag att det var ju skitlätt. Jag rasade i vikt. Och jag kände mig för första gången hög på kontroll. Alltså totalt hög. Läskigt. Ja, alltså det var läskigt. Det var världens euforikänsla. Är att det var ingen som kunde styra mig där. Det, det enda som hade kontrollen, det var jag. Det var ingen annan. Socialt kunde de frysa ut mig och rata mig i sin Jag Kunde fortfarande inte vara bra på fotboll. Mm. Men att banta, det var, hade jag helt ansvar för. Och det funkar ju. Och det var någonting som jag lyckades med. Och jag kände mig ju smalare. Ja, till slut gick det ju lite åt helvete. Man förlorade kontrollen över den situationen. Och det skulle jag kunna gå in på supermycket i detalj. Men det är i alla fall en av aspekterna vad gäller kontroll. Mm. Som jag hade
1: tänkt belysa.
0: Hur, hur var det med din självkänsla och kontroll?
1: När jag var yngre så var det fruktansvärt dåligt. Självförtroende och självkänsla. Jag var säkert neurotisk som barn. Alltså det känns som att jag grät jämt. Och just det här med kontrollbehovet, det var mycket nya lokaler och nytt folk då också. Så att jag ville helst att mamma skulle följa med mig på skolan och sitta där. För det var bara otäckt. Och sen ville jag veta exakt vad vi skulle läsa om i skolan. För att jag skulle kunna ha någon kontroll på vad som skulle hända på lektionerna. Och jag kommer ihåg att jag ville lära mig saker innan då. Till exempel klockan. Men det fick jag inte för att mamma tyckte att nej men det skulle läsa på skolan imorgon. Så då var jag nervös över det. Tack. Eh, sen gympan och roliga timmen. Det var det värsta för att då visste man aldrig vad som skulle hända. Det kunde vara fotboll eller basket eller simning eller orientering. Alltså jag hade ingen koll på vad som skulle kunna hända. Och roliga timmen den var också jävligt hemsk. För då var det också sådär... Jag kunde inte se vad som skulle kunna hända på den lektionen. Så jag hade ofta ont i magen.
0: Vill du förklara lite för de som har haft lite andra erfarenheter av roliga timmen. Vad det är innefattade. För jag hade gett annorlunda roliga timmen ja. i högskolan.
1: Nej men vi delar som upp så här, Ja men imorgon är det Lars och Sara som ska ha roliga timmen. Ja men då fick det Lars och Sara hitta på vad fan de ville på roliga timmen. alla Ja alla skulle göra som de sa då. Och det kunde vara allt från... Sport, det kunde vara basket, det kunde vara att de skulle mima eller ja, men vad som helst. Men det var, jag hade ingen kontroll över det, på de lektionerna. Nej, så en far. gång så trappade jag till och med in ett häftstift i foten för att slippa vara med på roliga timmen. Inte så roliga timmen. Nej det var jävligt tråkiga timmen. Och jag ville också ligga hundra steg före alla andra för att ha full kontroll. Och sen så pratade jag inte så mycket när jag var yngre för jag kunde inte ta kontroll på mina tankar. Att det skulle hoppa en groda då och då i munnen. Så det var jag heller tyst. Så jag var ganska blyg. Och det är även nu när vi poddar. Man kan ju inte tro det när jag sitter och pratar. Men jag är fortfarande rädd att det ska hoppa någon groda ur munnen. Men det går ju att klippa. Så ja, att det är perfekt. <laughs> Exakt. Det är ett ja. magiskt
0: redskap. Yes. För att ibland är det ju inte så himla mycket klippning. Nej. Mest men... bara när
1: jag inte kan rätt. Nej. <laughs> <laughs> ja, nej men lite så såg det väl ut för mig när jag var yngre i alla fall. Vad jag kan komma ihåg nu.
0: Ja, alltså det är så jävla mycket ändla man förträngt.
1: Oh ja. vara hemskt
0: i alla fall när jag minns det till min, min barndom. Och... Att... Nej, det känns inte som ju mer man tänker desto mer förvirrad blir ja. man Den Är det här verkligheten som jag ser den från mitt perspektiv mm. nu? Ja. Men alla fall alltså känslan av att tappa kontrollen för en kontrollfreak. Mm. Alltså den är fruktansvärd. Alltså ni har ni vet inte det kan verka som när det händer vad andra människor kan tycka var triviala fel eller misstag. vad mm. freakar ut för det där. Det är de här galna tankebanorna. Allt analyseras alltså på en sekund hundra steg. Ett litet misslyckande kan få en att tvångsmässigt börja tänka på domedagscenarier. Mm. Det kan vara inbillat eller verkligt fel. Det kan verka vara litet, men man börjar ifrågasätta ja, men vad det berodde på och börjar tänka riktigt djupt att det har att göra med ens personlighet och ens förmåga att förändra livet eller göra framsteg att man börjar överväga om ens karaktär är helt förstörd eller ens existens mm. som människa, att det här misstaget betyder att jag har inte har kontroll över situationen och det kan leda till ditt och datt, ekonomisk ruin, att man hoppar av grejer eller vad som helst, för man har erfarenhet av att så mycket har gått fel Alltså det förvärrar ju det här kontrolltänket extremt. Men känslan är i alla fall alltså att det är som isar i hela kroppen, man blir mm. nästan paralyserad av skräck. Och man vet, vet inte vad man ska göra för att man, man, man känner att man tappar kontroll över sig själv i alla fall. Mm. Och man tappar kontroll över ens tankar. Man, man kan inte riktigt tänka rätt, man vet inte vad som är verkligt och vad som är overkligt nästan inte nu menar jag, alltså, mm. inte, kanske jag, nej inte men... så att det
1: är psykosvarning nej utan... inte
0: psykosvarning nej. men bara panikångest egentligen
1: mm. ja alltså rent fysiskt så brukar det kännas som eller för mig i alla fall som om jag får svindel liksom det börjar snurra ljudet blir annorlunda och det känns som någon drar undan mattan under fötterna på en
0: ja just ja det glömde jag säga Alltså det kan bara domna om mina händer, mm. ansikter och bröstkorg. Shit, det är okay.
1: riktig panikongest. Ja, ah, och det, det känns mm. som
0: att amen, nu håller jag typ på att dö. Alltså det här är antingen en hjärtattack, det är någonting sjuk, sjukligt fel med mig... Mm. Förutom dödsångest när det ger så vet jag att ångest kan framkalla epilepsianfall för mig som vidare av epilepsi. Ja just ja, och vad skräcken att jag kan få ett epilepsianfall vilket är att tappa kontrollen över ens kropp. Mm. Man kan slå sig, man kan alltså, fara ner för trappor, jag har fått skador på tänderna för att jag har tuggat tänder och tunga. Usch. Ja, men bara skräcken för att få ett epilepsianfall gör ju att skräcken blir ännu värre. Mm. Ta mig ut ur mitt lidande. Jag dör hellre nu än riskera att få ett epilepsianfall. Okej. Okay. av den psykiska mannen, bara, jag blir inte leva Nej. så här. Men nu måste jag, alltså jag tror jag måste nu bara tänka så här. Jag måste lugna ner mig. Lugn och enfall. fin.
1: <laughs> jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jo. Hur jag brukar lösa det kanske jag ska nämna.
0: Ja, lösningar. Lösningar
1: är jättebra. Nu funkar inte de här för alla. Men för mig så funkar det att ha, man ska skaffa sig ett happy place tycker jag. Och jag har ett hemma. Och så har jag ett på hur kraftigt jag känner mig trygg och har full kontroll. Eller full kontroll. Men jag har mer kontroll än utomhus i alla fall. Men när jag var yngre hade jag ett happy place ute på en klippa. När jag matade Det låter idylliskt. Ja det var jättemysigt förutom att det drog på mig en jävla njurbäckeninfektion. För att jag satt på kallklippar och matade oh. de här jävla äckorrarna. Men det var ett happy place det kände jag med lugn. Jag hade full koll på äckorrarna i alla fall. Och sen så måste man ju försöka leva här och nu. Och det låter ju jävligt. Ja mindfulness. <laughs> det låter ju jävligt flummigt sådär men man måste faktiskt försöka göra det.
0: Det, är liksom, det, det handlar inte om att klura ut saker, utan att bara typ stänga av hjärnan mm. egentligen. Ja. Inte tänka vad, vad gör det för nytta, utan just do it lite grann. Uh. Ja. Älska Mikes just do it. Ja. Jag vet inte, alltså, jag, jag, jag försöker implementera det. Ja. Ja, men det är bra. Men du det urskapet. Ja,
1: nej men det är lugnt. Det är bra eh, med lite annan insikt där. Eh, jo, jag har två kalendrar som jag nitiskt skriver, suddar och bläddrar i dagligen hur många gånger som helst för att ha koll på vad jag ska göra på dagarna. Och den är superviktig, det är mitt viktigaste vapen mot kontrollbehovet. Eller det är ett kontrollbehov. men ett positivt, positivt kontrollbehov. kontrollbehov. Ja, att jag har koll på vad ska jag göra imorgon. Vad ska jag göra i övermorgon. Vad gjorde jag igår kan vara bra att veta också. Mm. Och så bockar jag om när jag har gjort saker. Och sen listor är jag bra på att skriva också.
0: Det, alltså det måste jag säga. Det håller jag med om. Nu är allt under kontroll. Det är här positivt kontroll
1: -grej. Mm. Ja. Man ska försöka byta fokus från problemen. Och försöka fokusera på hur man ska läsa dem istället.
0: Mm. E, och sen
1: beror ju mycket på hur, ja, men hur man orkar med på dagarna också. Det beror på hur man får sova på nätterna Och där känns det jävligt jobbigt för att jag har ingen kontroll på min sömn. Jag har kroniska sömnstörningar haft det länge nu. Och det är ju läkarna som har kontrollen på recepten som jag behöver i deras hand. Och det känns väldigt utelämnande att de kan ha kontroll på att imorgon ska Victoria få sova. Det är inte jag själv som bestämmer att fi fan, nu ska jag gå och lägga mig och sova. Det känns för jävligt. Och det med psykisk ohälsa, där har man ju ingen koll heller egentligen på psyket. Men man kan ju inte låta sjukdomen ta över utan man får faktiskt kämpa jävligt hårt.
0: Um. Ja, alltså jag var också på sammedel och... Alltså det är så frustrerande mm. och stressande det här med att andra har kontrollen över ensamt för det är exakt vad de har. Om man inte kan sova, menar, det är det ingenting man kan bestämma över. Man kan försöka göra allt för att det ska bli lättare att sova men är man i behov av sammedel, då måste man gå via en läkare mm. som då kan bestämma att inte ge ut sammedel av nu vilken anledning. Nej att ibland kan det ta slut lite tidigare än det skulle ha det tänkt med receptet för grund av att man vaknar upp och var tvungen att ha med sen. Ta en till Ja exakt mm. ta en till och Inte så här som att det är missbruk men alltså läkarna har ju sina koller och, och deras regler så jag förstår ju det men alltså bara det är en extremt uppstressande faktor- vilket gör att man får ännu svårare att sova. Ja. Och eftersom att sömnen är ju så himla viktig- så är det ju för en kontrollfreak- en extremt stor stressfaktor. Sömnen påverkar ju humöret- vilket inte var stabilt till att börja med. Det <laughs> påverkar arbetsprestationen. Speciellt om man har prestationsångest- och är sjukskriven, då vill man ju framåt. Så prestationsångesten där- och ingen sömn, och allt det där. Mm. Det är ju kaos.
1: Ja, man vill gärna veta så här, Om jag går och lägger mig klockan 11, då vill jag sova mellan 11 och 8. Ja, punkt.
0: Man vet man man behöver det här. Mm. Och det är ju kontrollförlust gånger en session. Mm. Att då inte få sova. Man vet att man ska göra det. Man har kontrollen, man har kontrollen så mycket som att man vet att man behöver sömna i alla fall. Det hjälper ut saken.
1: Nej, jag sover typ två timmar i natt. Jättebra att komma hit och försöka vara kreativ. Ja. Det är jättetungt, men det börjar jag köra ändå. Ja, Man kan ja. inte låta dagarna bli lidande. Nej, Hur mycket som helst. Vi
0: kämpar på så alltså, skitdåligt, jag mm. själv. Mm. Till att skjuta upp inspelningen. Frönda <laughs> att jag låg uppe och bara, jag kan inte sova. Och i morgon är det viktigt, vi ska spela in. Aha. Just precis då, oh, fan det är det därför vi inte sover.
1: Förmodligen var. Ja. shit nej, det är imorgon när är inspelningsdag, det är viktigt,
0: Då det är det som mest viktigt med sömn och då självklart får varken ha någon sömn. Eh, till slut blir man ju så utmattad av alla de här kontrolltankarna. Mm. Så att man, man orkar ju tänka, man kan gå runt och göra grejer men man kan inte fokusera. Nej. Så det är ju en extremt dålig effekt av extrema kontrollbehov. Det här med att det, det fuckar med ens hjärna så mycket. Mm. Du pratade tidigare om hur du hanterar när du får extremt mycket ångest. eller kontroll i livet. Mm. Och, ja, en grej är ju att ha så mycket jävla ångest över det. Så att man blir helt dum i huvudet. <laughs> Men jag har väl några små metoder då. Yeah. Som du nämnde också det här med att organisera grejer. Skriva och vad jag ska göra för att känna att man vet vad man ska göra. Man vet vad man kan göra. Det är inte massa om och men utan det här är listan och jag kan följa den. Mm. Jag vet vad som händer. Mm. Det är också en mental distraktion. Eller vad sa jag? Mental uppskjutning slash distraktion. Ja. Sen gillar jag också att gilla män. Det funkar lite grann för mig att städa. Ja. organisera grejer alltså sortera saker, kategorisera det där det känns som att mindre kaos i lägenheten, lika med mindre kaos
1: i huvudet ja, de brukar jag säga det, städa ja. ute, städa in ja
0: men det, det funkar faktiskt mm. för det mesta då. Mm. alltså inte när det väl är riktigt, riktigt illa men det är the little things man måste försöka för att hålla sig själv stabil ja. så det är väl en grej att göra när man väl får in i en rutin då blir det mycket lättare det är som du med din städdag. Ja. Det är grand, fast jag gör ja. det som... Nästan kanske lite OCD-mässigt ibland. Vi pratade lite om det ja. tidigare. Men det är funktionerande OCD i alla fall.
1: Ja, jag har ju också lite så. I alla fall när jag handlar så måste jag prata högt. För mig själv det är lagom högt så att folk inte tror att jag är galen på riktigt. Men jag men så här ja får se bröd, ja check jag får se tre bananer ska jag ha mm, ja då köper jag tre bananer så där går jag omkring om mumlar när jag handlar och sen det här när man ska gå hemifrån det är det jobbigaste mm. vad finns i väskan är mobilen med, plankan ska vara med nycklarna ska vara med och så snuset förstås. Oh, och jag har en sån här halmatta som jag fick av mamma. Där det står plånbok, mobil och nycklar på. Så jag säger ser ju den här gång jag gå ut genom dörren. Så det var, den... ja, var omtänktsen. Ja. De vet att jag är gyrig. Spisen också känner jag. är lite OCD-varning på. Att jag måste kolla den och prata högt när jag kollar den. Så att jag kan minnas det efteråt. När jag har gått ut genom dörren. Att jag vet att jag har pratat högt och sagt att spisen är av. Och sen har jag en spisvakt som hjälper till att om jag skulle glömma spisen så slår den av efter ett visst antal minuter. Så det är perfekt att ha.
0: Alltså jag skulle ha haft det egentligen. Mm. Det är någonting som riktigt kan besvära mig. Mm. Jag tror att jag har koll för att jag brukar vara väldigt noggrann med allt man ska ta med sig. Mm. Det är så här, Men Jag säger inte högt men egentligen borde jag göra det. Mm. Det är jättebra. För jag tänker att det skulle hjälpa. Mm. Men då, då kan det ju hända bara man tänker, ja men jag checkade ju spisen, jag tänkte ju att jag såg Gud noterade ju att den var av. då mm. så började jag tänka men tänk om det var ju igår du noterade det jag är helt, helt, helt säker och det handlar ju inte om så här logiskt, det är bara what if, ut if all att om det finns en minsta risk att jag kan råka bränna ner lägenheten så är det ju någonting att oroa sig över mm. för man tänker ändå bara, irrationellt eller ej, lägenheten får ju inte brinna upp, Nej. det är det värsta <laughs> eller av de värsta grejerna som kan hända det är en grej att, att jag kan tänka att tänka om jag inte låser dörren. Mm. Tänk om jag har, lämnar den öppen till och med. Mm. Liksom att jag var vir i huvudet. Jag vet att jag är vidrig i huvudet ibland. Och samtidigt vet jag att jag är väldigt noggrann. Så det här är inte rationellt. Men det är kontrollbehovet blir lite och så mm. det. Sen har jag den här grejen med att jag ständigt är rädd att mina saker ska tvingas ut ur mina fickor och väskor. <laughs> ja. Och springa, springa förbi. Ja, men, jag måste alltså kontrollera mina väskor och, eller min väska och mina fickor obsessively. Alltså hela tiden oavsett om jag har gått från ett rum eller öppnat väskan eller inte för att hämta någonting eller ej. Det måste kollas så fort tanken slår mig att någonting kan ha försvunnit. Det här är bara irrationellt, jag vet. Men jag har haft erfarenheten av att jag har blivit bestulen. Och det, det har satt sig.
1: Ja, det jag. djupt,
0: Även om det var en isolerad händelse. I lägenheten då, eller? Nej, Nej. inte i lägenheten faktiskt. Ja, eh, utan, utanför, men ja. eh, jag blev mer bestulen i alla fall. Men eh, det, det, det var en galen kväll kan jag säga. <laughs> det är ingenting som bara skulle hända av att jag går på gatan och ändå så är jag väldigt vaktfull över mina grejer. Mm. Det bara blir icke funktionerande OCD ja. och sådär. Och sen
1: känna. finns det, det faktiskt samtidigt. professionell hjälp så ja. som du kan söka. Ja. Mm. kBT, professionell hjälp. Ja, det finns fast ja. inte nu för tiden för och inga pengar men nej, nej, det, det, det fanns eller borde finnas ja. i alla fall.
0: Alltså jag har ju testat att gå
1: så mycket terapi <skratt> och det är olika
0: former också. Egentligen min värsta fiende är väl mina tankar. Att mm. jag borde inte
1: tänka helt och hållet.
0: Men, men att försöka göra det är ju lättare sagt än
1: gjort. <laughs> ja, det är svårt att stänga av tankarna. Det skulle finnas en av och på knappt som sagt. Men ja, jag vet, en sista grejen att ta upp innan våra hjärnor exploderar. Det är det här med svart sjuka. Nu har inte jag inte råkat ut för det så mycket själv, även om jag har lite kontrollbehov så här. Men Kolla sms, kolla mejl, kolla plånboken om denna hemliga nummer, kolla telefonlister och sådana saker. Och sen vill man ha bekräftelse hela tiden på att den mannen tillsammans med älskar en sådär som så man chatta lite grann. Och det beror ju på låg självkänsla, att man är liksom otrygg i relationen. Mm. Eller otrygg med sig själv. Ja, det är också. Men man måste komma ihåg att man kan inte kontrollera andras känslor och tankar. så Man får liksom acceptera att man ju kan ha kontroll på allting.
0: Nej. och då blir det ju också att då, då försöker man ju kontrollera sig själv mm. så mycket så att personen ska gilla en och vara trogen och allt sånt där då blir man ju till slut inte sig själv längre nej då blir man den och,
1: man tror att han vill ha eller ja, hon vill ha och då
0: blir det ju inte funktionerande överhuvudtaget någonstans nej då
1: går det åt helvete mm. så det är ett dubbeleggat svärd ja.
0: få folk att gilla en det är ju en helt annan grej i och ja. kompisreaktioner
1: man kanske ska bara bli sådär jävla elak, för då har man kontroll på att ingen kommer att tycka om ja, det, Ja, det kan
0: en vara skönt. de hata en? Ja, vet då vet man, man det. Då vet man att man har förtjänat det också. Ja. Om man så här går runt och är orolig att den pojken är otrogen, då
1: kan man ju <laughs> vara otrogen. <laughs> jag var det först.
0: Ja, ja det var jag för att han ska hata mig för. Nej, nej. absolut ingenting jag skulle rekommendera. Nej. Det, är, det jag tror jag folk är då som gör det typ nästan för att samba för sig mm. själva. Mm, jag tror också det.
1: <laughs> ja. Jag <laughs> yeah. har något med... Vi hade
0: att säga om relationer.
1: Nej.
0: Men ja, skulle man kunna ha ett program Ja, vi får ha Men...
1: ett relationsprogram en ja. annan gång
0: när vi har klurat ut det hela.
1: Ja, när vi har lösningen, den ja. ultimata lösningen på Hur man får alla, alla relationer.
0: Mhm. Mm ja. Nej, men det var väl det vi hade tänkt säga i relation till kontrollbehov i alla fall. Ja. Som var ämnet på mattan, mm. eller vad man skulle säga, på din matta. Ja, på min matta. Ja. Mm. Men som sagt, vi skulle kunna analysera sönder det här ämnet och vi har väl mentalt gjort det. Ja. För kontroll, som det kan man ju försöka ha på alla aspekter av ens liv. Mm. Och vi har väl gått igenom det vi orkar för idag i alla fall.
1: Ja, det knastrar hjärnan nu. Ah, ja, det gör det. Mm, lite Osövda och <laughs> oätna. Mm. Ja, så vi avslutar väl för
0: idag. Yes, det Men, Först tänkte vi väl gå igenom lite grann hur vi har vart
1: Ja. Det orkar vi med. Det orkar vi med. Uh, jag tycker väl att det gick rätt bra. Vi mm. hade en ganska tydlig, en tydlig timeline den här gången så att vi skulle ha liksom någon röd tråd ja. genom det hela. Och jag känner att vi hade nog ganska bra röd tråd där. Ja,
0: jag tror det. Vi hade jävligt mycket att säga om det här. Ja. Det var så viktigt att vi fick mer. Ja. Så jag vi, även om jag kanske har repeterat mig några gånger så,
1: ja, men det... så fick jag sagt det sagt. Alldeles bättre ja. det än ett tomt program. Ja, oja. Oh nu har vi ändå pratat ganska länge mm. om det här.
0: Jag känner att vi har, vi, vi har haft mycket känsla i det här programmet. Vilket mm. allt är att föredra. Ja, det är det. Det är liksom tanken att vi ska kunna säga saker och att folk ska känner det liksom, mm. inte bara rada upp det som en tråkig faktabok nej fy fan. det är bra nu, när vi har, vi har haft många exempel
1: på ja, saker som exempel
0: är bra exempelanalyser mm. det är väl så bra som man kan göra det egentligen som en eh, amatör ja, men nu är vi snart proffs ja vi är proffs i alla fall på psykisk ohälsa vad gäller personliga ja, erfarenheter ja. så vi får väl ta och vara nöjda tills yeah. vi börjar
1: klippa ja, ändå slår jag av nu mm. Bye-bye.